0: ¿Cómo tener finanzas en pareja exitosas sin tener que ir al ring? Acompáñame en este, el noveno episodio y entérate cómo lograrlo. Bienvenido a Consejo Financiero, el podcast de finanzas personales donde aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, salir de deudas, tomar buenas decisiones financieras y alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Bienvenido a bordo! Hola, bienvenido a un nuevo episodio de Consejo Financiero. Tu podcast, tu programa de finanzas personales en el que aprenderás a manejar inteligentemente tu dinero, a salir de deudas, a tomar buenas decisiones financieras y los principios para alcanzar una prosperidad sólida y duradera. Como sabes, tener educación financiera no es algo exclusivo para los que estudiaron finanzas, todo lo contrario, es algo fundamental para alcanzar éxito en tu vida. No sé si eres constructor, veterinario, bibliotecólogo, granjero, conductor de taxi, boticario, oftalmólogo, presentador de televisión o cualquiera que sea tu profesión, tarde o temprano vas a necesitar saber administrar correctamente el dinero que ganas y así lograr tus objetivos de vida. En Consejo Financiero aprenderás todo lo que necesitas para ser un experto, un máster de tus finanzas personales. Asimismo, te invito a visitar www.consejofinanciero.com donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que estoy segurísimo van a ser de utilidad para tu vida financiera. Asimismo, te recuerdo eh, que puedes encontrarme en LinkedIn como Fernando Fernández y en Twitter como arroba Consejo Acertado. Bien, soy Fernando Fernández, tu conductor en este programa Bien, y sin más preámbulos, bienvenido a bordo Administrar el dinero en pareja es uno de los mayores retos financieros que vas a tener en tu vida En especial cuando ya has desarrollado un estilo de administrar tu dinero Y también pues has desarrollado una serie de hábitos en torno al mismo el reto viene cuando decides formar un hogar con otra persona quien tiene otra forma de manejar el dinero y también hábitos practicados durante años. Mira, manejar el dinero en pareja requiere un cambio profundo de mentalidad. Así como en otros aspectos de la relación de pareja se requiere adaptación y consenso, las finanzas en pareja no son la excepción. Es más, las finanzas en pareja son factor clave para que alcances una relación próspera y duradera. ¿Quieres tener éxito en esta empresa maravillosa llamada Hogar? Si es así, quédate conmigo en este episodio para conocer los aspectos más importantes que deberías tener en cuenta para alcanzar las mejores finanzas en pareja. El tip número uno para que puedas alcanzar esas finanzas exitosas en pareja es habla de dinero con tu pareja antes de formar un hogar. Si el formar un hogar está hasta ahora en proyecto con tu, con tu novio o con tu novia, quiero contarte que una de las principales causas de separación y divorcios son los problemas de dinero. El enamoramiento podría llegar a ser un obstáculo para pensar claramente, en forma racional. Por esa razón te aconsejo hablar de dinero antes de empacar tus cosas e irte con el amor de tu vida. ¿Por qué? Porque aunque el amor es fundamental en la relación, el dinero sí que lo es también aún más quizás porque el dinero hace que esta empresa llamada hogar funcione como una máquina aceitada y sincronizada. ¿Cuáles serían los temas que deberían abordar antes de tomar esta decisión trascendental para sus vidas. El primero de estos aspectos debería ser cuánto gana cada uno y sobre todo qué deudas tienen. Esto es muy importante porque eh, si ustedes llegan al matrimonio al hogar con deudas ya adquiridas estas van a tener un impacto en las finanzas del hogar segundo qué obligaciones financieras tienen ustedes con padres hermanos u otras personas si tu pareja o, o tú eh, tienen personas que dependan 100% económicamente de ustedes por supuesto va a ser un compromiso ya adquirido que ustedes van a traer también pues a las finanzas del hogar y eh, eso pues va a tener también repercusiones en su presupuesto y en su planeación financiera otro aspecto que deben hablar es qué van a hacer si uno de los dos no tiene ingresos el otro estaría dispuesto a asumir la carga del hogar y las deudas o las obligaciones financieras con familiares de la otra persona tú estarías dispuesto a asumir esa carga ¿La otra persona estaría dispuesta a pagar tus deudas, tus tarjetas de crédito o préstamos de consumo si los tienes? Otra, otra, otro tema importante es, ¿qué metas financieras y aspiraciones profesionales tiene cada uno? Si uno de los dos o los dos no ha terminado la universidad o simplemente quieren eh, cursar estudios de posgrado, maestría eh, y demás, por supuesto todo esto va a costar dinero y también debe ser tenido en cuenta para hacer la planeación financiera de ustedes. Otro tema también bien importante que deben hablar en detalle es qué estilo de vida desearían tener, en dónde quieren vivir, cuáles son los hábitos de consumo que quieren mantener. No lo mismo los hábitos de consumo de soltero que cuando tú ya estás casado. Eh, las vacaciones, las salidas a comer, todo ese tipo de cosas quizás tú puedes tener un perfil de consumo moderado pero para tu pareja es muy importante la vida social, las salidas a comer y demás entonces eso es algo que tienen que hablar antes de también otro aspecto importantísimo es cuántos hijos desearían tener y cuándo tener hijos es un tema que tiene una implicación financiera bastante grande quizás para tu pareja sea importante eh, tener los hijos ya pero quizás para ti, quizás eh, no sea una prioridad. Eh, sea la decisión que ustedes, la decisión financiera que ustedes tomen, va a tener una repercusión financiera. Entonces eso es importante que se, que se lleve a esa conversación. Y asimismo es importante también que se sienten juntos a elaborar el presupuesto para acordar cómo y en qué se gastaría el dinero en el hogar. Si ustedes lo hacen desde un comienzo, van a empezar con el pie derecho. La mayoría de las parejas no hacen un presupuesto y eso se convierte en uno de los principales eh, causales de, de discusión y de tensión en una relación que hasta ahora empieza. bien Hay también algunos otros aspectos que yo te aconsejo que tú te fijes en la personalidad o en la forma de actuar de tu pareja. Fíjate en cosas en cómo por ejemplo, ¿cómo administra el dinero? ¿Es una persona organizada o más bien es una persona eh, más bien despelotada con la administración del dinero? ¿Es una persona que se acostumbra a pagar siempre en efectivo o le gusta pagar todo a crédito? ¿Es una persona que siempre tiene dinero consigo o por el contrario acostumbra a pedir prestado a otras personas e incluso a ti mismo? ¿Mm? ¿Es una persona que tiene un estilo de vida eh, frugal o es una persona que tiene un estilo de vida más bien de consumo alto? ¿Es una persona que es generosa contigo o es una persona tacaña? Mira, es muy importante que tú te fijes en todas estas cosas, porque aunque parezcan materialistas y demás, te van a ahorrar un montón de dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque cuando tú te casas con una persona, te casas también con sus finanzas, con lo bueno y con lo malo. El tip número 2 y ya este como para aquellas parejas que ya están constituidas, que tienen un hogar y demás. Mi recomendación es que manejen un solo presupuesto y una sola cuenta de gastos. Muchas parejas han decidido construir un hogar pero siguen teniendo mentalidades solteros. ¿Por qué? Porque manejan el dinero por separado, es decir, acuerdan dividirse los gastos de la casa pero cada uno sigue manejando su cuenta, sus gastos, sus deudas y hasta sus secretos financieros. Es decir, no cuentan eh, cuánto se ganan, en qué se gastan el dinero y los ahorros e inversiones que tienen. Este tipo de parejas piensan que mientras cumplan con las obligaciones a las que se comprometieron, todo va a estar bien, pero las cosas pueden cambiar, sobre todo si uno de los dos tiene un descalabro financiero o uno de los dos o los dos se quedan sin fuente de ingresos. Te quiero contar una historia. Recientemente me reuní con una desesperada cliente quien tenía serios problemas con las deudas. Ella trabaja para una institución financiera con un salario bastante bueno, pero debía hasta el momento en que hablamos cerca de 45 mil dólares en tarjetas de crédito y préstamos de consumo y las cuotas mensuales ya ascendían al 56% de su ingreso. Es decir, más de la mitad de su salario se dio para pagar deudas ella adquirió todas estas deudas, uno pues para mantener un nivel de vida financiado pues en buena parte con deuda y otra parte eh, de la deuda la adquirió para ayudarle a un hermano en un negocio que quebró. El panorama pues como ves no es el más alentador, pero ¿sabes qué es lo peor? Que su esposo por lo menos hasta ese momento no lo sabía como ella seguía cumpliendo con su parte de los gastos del hogar pues él seguramente pensaba que todo estaba muy bien menuda sorpresa que se va a llevar cuando se entere y finalmente él se va a enterar porque hay un momento de quiebre en el cual eh, las deudas son tan grandes los intereses son tan altos que ya hay un momento en el cual la persona eh, entra en cesación de pagos y no puede no puede mantener este modelo por mucho tiempo cuando nosotros manejamos las finanzas por separado, en el hogar nos pueden pasar cosas como esta, como esta persona de la, de la cual te estoy contando. Quizás tú eh, lleves manejando tus finanzas por separado durante muchos años y hasta ahora no hayas tenido problemas. Pero la verdad, este es un modelo de administración frágil frente a situaciones inesperadas. Mira, las finanzas de tu hogar deben manejarse como las finanzas de una empresa en la que en este caso hay dos socios que aportan trabajo y capital, un único presupuesto y una sola estrategia financiera. Si la empresa es modelo de organización del dinero, ¿por qué deberíamos pensar que las finanzas en pareja deberían manejarse en forma diferente? Mira, tu hogar es una empresa y como tal debe administrarse. Algunas personas no quieren manejar un modelo conjunto eh, porque no confían en su pareja debido a que son de pronto muy gastones o son muy tacaños. Hay extremos. Si este es tu caso, yo te aconsejo varias cosas. Tres cosas. La primera es que se sienten y se sinceren. Es decir, poner las finanzas sobre la mesa. ¿Y qué es poner las finanzas sobre la mesa? Es que si llevan muchos años administrando el dinero por separado, pues cuéntense mmm, qué tiene cada uno, cuánto ganan y sobre todo qué deudas tienen. Bien. Quizás este ejercicio sea difícil en un comienzo... ...pero es el comienzo de su salud financiera. Acá es muy importante que sea lo que sea lo que te cuente tu pareja... ...no la juzgues porque ya está haciendo... ...te ha hecho un esfuerzo grande en contarte y abrirte sus finanzas a ti. El segundo consejo es hacer juntos un presupuesto y someterse a él. Si tú no confías en tu pareja, confía en el presupuesto que van a hacer. Mira, igual que en una empresa todo gasto que se haga debe ser acordado y estar plasmado en un documento llamado presupuesto cuando tú de común, de común acuerdo lo elaboras con tu pareja no van a tener más peleas por dinero pues todo lo acordado y todo lo que se fije en el presupuesto estará por escrito y cualquier conflicto no estará eh, dejado a la memoria sino que se resolverá conforme lo que se haya acordado en el presupuesto por supuesto si hay que hacer cambios deberán hacerse en consenso el presupuesto puede ser flexible y se puede cambiar cuantas veces ustedes lo quieran lo importante es que lo hagan siempre de común acuerdo el presupuesto como eh, te lo explico en el episodio 3 de este podcast debe hacerse en forma mensual porque los gastos de un mes a otro son diferentes no son los mismos los gastos que tú haces en diciembre mes de regalos eh, a abril que es un mes común y corriente de gastos bien si quieres saber más te invito a que escuches el episodio 3 de este podcast y otro consejo final respecto de este punto es manejar una sola cuenta y no parar un administrador Mira como en una empresa mi recomendación es que los ingresos de, a, de ambas personas vayan a una sola cuenta la tuya o la de, él, eh, de tu pareja y de esta manera se gaste conforme a lo establecido en el presupuesto asimismo elijan entre los dos al más hábil manejando el dinero ¿eh? como el administrador oficial o como el gerente financiero de las finanzas de la pareja ...y esta persona sea la responsable de los pagos, los gastos, las cuentas... ...y por supuesto pues mantener al tanto al otro de lo que se vaya haciendo, ¿bien? Cuando ustedes manejan un único presupuesto y una única cuenta de gastos... ...van a encontrar sinergia, es decir, van a obtener resultados financieros mayores... ...haciendo esto juntos a que si lo hicieran de forma separada. Si vas a construir un hogar para toda la vida... No te entregues parcialmente a esta aventura Entrégate totalmente Confía en la otra persona Si ustedes tienen un presupuesto único Y los dos se someten a él Este presupuesto va a ser Quien eh, solucione cualquier conflicto Que se presente en sus finanzas Háganlo y no se van a arrepentir El tip número 3 es Por favor, solo endeúdense para comprar vivienda ¿Por qué te digo esto? Porque muchas parejas empiezan sus hogares con crédito, incluso desde la misma celebración de la boda. Deben la ceremonia, deben la recepción, la luna de miel y demás. Mira, no hay mayor cáncer financiero que las deudas, que afecte tan profundamente la estabilidad de tu hogar. Si ustedes ya tienen deudas, bueno, pues entonces te invito a que escuches el episodio 4 de este podcast en donde te explico a través de cuatro pasos básicos muy fáciles de llevar a la práctica de cómo salir de deuda. Si en el caso de ustedes ya han salido de deudas o nunca las han tenido, miren, no caigan en la perversa tentación de tenerlas. Nunca se endeuden en otros aspectos y como lo hacen otras parejas para comprar muebles o electrodomésticos, irse de vacaciones, remodelar la casa, comprar o cambiar el carro... Financiar estudios secundarios o universitarios. Invertir en negocios personales, entre otras cosas. Por ejemplo, comprar los muebles o los electrodomésticos está muy bien que lo hagan, ¿sí? Si quieren equipar o quieren renovar o demás. Pero todas estas cosas de consumo deben comprarse de contado. Es decir, tienen que ahorrar y luego sí comprar. Si no tienen el dinero suficiente, no deben comprar hasta que hayan juntado el dinero. La única razón por la que les recomiendo endeudarse es para comprar vivienda, siempre y cuando cumplan tres condiciones. La primera es cuando estén libres de deudas, la segunda es que tengan un fondo de emergencia con una reserva eh, de al menos de 3 a 6 meses de presupuesto mensual y adicionalmente que el valor de la cuota mensual de la hipoteca o del préstamo que ustedes quieran eh, adquirir para comprar vivienda no exceda el 25% de los ingresos mensuales de ustedes como pareja. Es decir, si ustedes se ganan $2,000 entre los dos, el valor de la cuota mensual de la hipoteca no debe exceder los $500. dólares. Si quieren saber un poquito más acerca de cómo comprar casa inteligentemente, eh, les recomiendo ingresar a www.consejofinanciero.com y allí tengo un artículo bastante completo donde puedes eh, hacer pues una serie de pasos eh, que te recomiendo para que puedas comprar casa de la mejor forma, ¿bien? El tip número 4 es fíjense objetivos financieros. No hay nada más emocionante que fijarse objetivos financieros y trabajar en pareja para cumplirlos. Mira, cuando ustedes los tienen en pareja, inevitablemente te enfocas en ellos y cuando vengan otras distracciones financieras, en general, eh, llámese compras de consumo, oportunidades, nunca antes vistas, descuentos y demás pues ustedes van a poder decir no con facilidad a esas otras cosas ¿Qué objetivos financieros deberían plantearse como pareja? Te doy un ejemplo Bueno, el primero y es que si las tienen salir de deudas Ese es el primer objetivo financiero que ustedes deberían ponerse como hogar El segundo es ahorrar para comprar vivienda si no la tienen eh, ahorrar para comprar su carro, para las vacaciones. De hecho, eh, el, el objetivo de vacaciones es uno de los ahorros favoritos que tenemos como pareja con mi esposa. Eh, ahorrar para el retiro. Es importante que ustedes hagan una planeación para el retiro porque pues mañana ustedes no van a tener la misma capacidad de trabajo y la juventud para trabajar eh, y generar ingresos. Entonces, es muy importante que también eh, se fijen pues una meta de, de retiro, de pensión. Bien. Eh, ahorren o pónganse objetivos para la universidad de los hijos, eh, para un negocio propio, para tener una finca de descanso en un lugar en el cual pues, se, pueda se puedan desconectar o también para ahorrar y dar con generosidad a personas que, que realmente lo necesiten y a quienes ustedes deseen ayudar. Miren, está científicamente comprobado que cuando ustedes ahorran con propósito ustedes lo hacen con disciplina y pasión. Ustedes empiezan un ahorro y ustedes le ponen un nombre a ese, a ese ahorro, ustedes se van a enfocar más fácilmente y lo mejor es que van a lograr sus objetivos. El tip número 5 es no tomen decisiones financieras sin consultar al otro. Miren, si se presenta una oportunidad de negocio o algo que pudiese no estar contemplado en el presupuesto, ustedes deben consultar como pareja antes de firmar o tomar una decisión. En, en nuestro caso con mi esposa hemos decidido buscar la aprobación del otro antes de hacer una compra o adquirir un compromiso financiero. Eh, muchas veces podemos caer en la tentación de tomar malas decisiones financieras eh, porque hay una promoción nunca antes vista, porque hay una oportunidad que mañana se acaba, porque hay un descuento tan atractivo que eh, tendemos a, a tomar una decisión y no consultarle a nuestra pareja. Cuando nosotros consultamos con nuestra pareja, tenemos como un polo a tierra y eh, podemos llegar a tomar mejores decisiones consultando con la otra persona. Si tú haces la consulta y tu pareja está de acuerdo, muy probablemente esta sea una buena decisión financiera. Si tú en caliente quieres comprar algo y tú consultas con tu pareja y tu pareja no está de acuerdo, muy seguramente es algo que no es tan bueno ni es tan barato ni, ni es eh, tan buena oportunidad como tú la ves en ese momento entonces aunque aburrido suene <ríe> siempre consulta con tu pareja y de esa manera estoy seguro vas a tomar mejores decisiones ¿bien? el tip número 6 es no se guarden secretos sean transparentes creen un ambiente de confianza a la hora de manejar el dinero como ya lo mencioné Trabaja con tu pareja para lograr un ambiente de confianza y comunicación. Un ambiente en el cual estén ustedes libres de juzgamiento o reproches, en el que se puedan contar todo, en el que se puedan contar sus errores financieros, pasados o sobre todo presentes. No está bien ocultarle a tu pareja que tienes unos ahorritos o como decimos en Colombia un guardado, pero tampoco está bien que tu pareja te oculte las deudas que adquirió. ¿Una relación de pareja se construye con qué? con base en la confianza y las finanzas no deben ser la excepción. Mira, si decidiste compartir el resto de tu vida con esa persona, yo me imagino que fue porque confiaste en ella. ¿Por qué no hacerlo también con las finanzas? Y el tip número 7. Reúnanse mínimo una vez al mes para hablar de dinero. Separen como mínimo una vez al mes un espacio eh, sin teléfono, sin internet, sin televisión o los niños y tómense un buen café para revisar las finanzas del hogar, cuando lo hagan revisen si cumplieron con las metas financieras establecidas del mes y decidan qué cosas deberían cambiarse, ajustarse o mejorarse, miren no hay nada más saludable para tus finanzas que una buena comunicación, bien aprovechen cuando hagan el presupuesto para hablar de finanzas y también manifiesten las inconformidades o las cosas que ustedes eh, quieran proponer eh, para mejorar las finanzas. De esta manera los dos pues, se van a sentir satisfechos y van a trabajar en equipo y van a obtener esa sinergia de la que, de la que te hablaba hace un, hace un rato. Para concluir, manejar el dinero en pareja te puede dar satisfacciones financieras duraderas. Con mi esposa hemos encontrado prosperidad financiera al manejar en unidad nuestras finanzas personales. Te quiero contar que nuestras finanzas eh, de solteros eh, no se comparan con nuestras finanzas de casados. En un comienzo fue un poco difícil eh, porque, como te lo comentaba al comienzo de este episodio, pues ya cada uno pues, tenía sus propios hábitos financieros y su manera de manejar el dinero. Pero al manejar las finanzas conjuntamente encontramos esa sinergia y esos resultados financieros mayores a que si nosotros hubiésemos hecho pues, eh, el mismo esfuerzo pero en forma separada. Así es que yo te invito a que pongas en práctica todos estos consejos y te aseguro que tus finanzas en pareja van a cambiar en forma radical. Aprende a controlar tu dinero en Consejo Financiero. Bien, este ha sido el noveno episodio de Consejo Financiero. Si te ha gustado, sería de verdad muy valioso para mí si me dejaras una valoración de 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches este programa. Mira, si lo haces, sabré que este podcast está generando valor para ti y me ayudarás a llegar a muchas más personas en toda Hispanoamérica. Asimismo, te invito a compartir este episodio en tus redes sociales o aquellas personas a las cuales tú veas que esta información y este episodio podría llegar a ser de valor. Recuerda asimismo suscribirte en www.consejofinanciero.com para mantenerte actualizado de todos mis contenidos y para que puedas enviarme tus preguntas o sugerirme temas o contenidos a desarrollar en este podcast. Si hay algo que te gustaría que desarrollara para ti en un futuro episodio, por favor no dudes en dejarme tus comentarios. Bueno, soy Fernando Fernández, tu asesor financiero y el anfitrión de este programa. Mis agradecimientos a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Bueno, muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo y recuerda, Consejo Financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. ¡Chao!